0: Kolmas luku ensimmäinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Kolmas luku ensimmäinen osa. Kaksi päivää on mennyt, lukkarin väkituvassa pöydän ympärillä istuvat veljet, jämäten aapistoa niin kuin sanelee heille milloin lukkari itse ja milloin hänen pieni kahdeksanvuotias tyttärensä. Niin he aapiskirjat avattuina kourissa harjoittelevat lukua hartaasti, hikisillä otsilla. Mutta ainoastaan viisi Jukolan poikaa nähdään istuvan penkillä pöydän takana. Missä ovat Juhani ja Timo? Tuollahan häpeä nurkassa lähellä ovea he seisovat, ja heidän tukkansa, jossa äsken oli kiemarrellut lukkarin jäntävä koura, törröttää vielä korkeassa pörrössä. Vallan vetkaa edistyi veljesten oppi, jota ei jouduttanut heidän opettajansa pelottava kiinteys, vaan päinvastoin kangisti aina enemmän heidän haluansa ja mieltänsä. Juhan ja Timo tunsivat tuskin enemmän kuin aan. Toisten taito oli kuitenkin astunut muutaman kirjaimen kauemmasta, mutta huikean poikkeuksen heistä kaikista teki veli Eero, joka jo oli jättänyt aapiston ja harjoitteli tavaamista oikein vikkelästi. Ilta läheni, mutta tämän päivän kuluessa eivät olleet veljet vielä maistaneet ruuan einettä, sillä lukkari, joka oli pannut heidän evänsä takavarikkoon, koetti nälänkin piinalla kiihoittaa heidän haluansa lukuun. Niinpä kiukkuisen nälän likistämänä seisoi Juhani loukossansa, ravistellen pyörätä päätänsä, syljeskellen ja heitellen opettajansa puoleen mulkoilevia härän silmiä. Mutta torkkuen seisoi hänen rinnallansa Timoa huolimatta maailman menosta. Vihdoin kuitenkin pysäytti Lukkari lukemisen ja lausui, — Pidättäkää nyt ja syökää te puuhevoset, möykyttäkää kuin merehtivät pukit tarhassa. Mutta muistakaa, tämän Atrian perästä ei pidä tuleman hullenne yhtään suuruksen murenata ennen kuin aapisto on päässänne, te visakalloiset sonnit. Tunnin annan teille Atrian ajaksi, mutta ovesta ette käy vielä askeltakaan ulos. Katsonpa terveelliseksi pidentää arestianne aina iltaan asti, hyvin terveelliseksi. Mutta avatkaa nyt kitaana, sillä paikalla saatte eväslaukkune kynsinne. Niin hän haasteli poistui ja lähetti Pian kautta veljeksille heidän evänsä, mutta ovi teljettiin tuikeasti. Timo. Missä on pussini? Lauri. Tuosta sinun, tässä minuun. Syönpä vaikka pieniä kiviä nyt. Juhani. Nyt ei syödä yhtään ainoatta einettä. Lauri. Mitä, eikö syötäisi nyt? Juhani. Ei einettäkään. Lauri. — Sulje ennen kämmenelläsi merenkurkku. — Juhani, olkoot pussit koreasti rauhassa. — Aapo, mikä on tarkoitukses? — Juhani, tehdä lukkarille kiusaa. Ei nyt syödä ennen kuin on nousnut huomispäivä. Vereni kiehuu pojat ja keitulan tuuli myllynä pyörii pääni, mutta kiusa vasten kiusaa. — Aapo, sille kiusalle nauraisi ukkomme aivan sulavasti. Juhani. Anna hänen nauraa. Minä en syö. Eero tavailee jo. Kas, kas. Minä en syö. Tuomas. En minäkään tässä, mutta sonnimäen nummella tuolla. Siellä istun kohta kanervaisella polstarilla. Juhani. Oikein siellä, siellä kohta pyllyilemme. Eero. Minä suostun tuumaan, pojat. Aapo. Mitä hulluuksia taas? Juhani, vankeudesta pois. Aapo, ymmärrys hoi. Juhani, sonnimeen hongista hoi. Eero, niin juuri, ja ymmärrys vastasi hoi. Juhani, vastasi kuin poika. Aapo, Simeoni, koeta parastas. Simeoni, siivosti veljet, mutta sanonpa, ettei ole meistä lukumiehiksi, ja sen tähden jääkööt hyvästi siinä kohdassa kaikki puuhat. Olkoon toki elämämme nuhteeton ja siivo, sillä me taidamme elää kristittyinä ihmisinä ilman luvun taitoakin, kun vaan uskomme. Aapo. Kaadathan sinä riivattu vaan et nosta. Juhani. Simeoni haastelee oikeuden ja kohtuuden kieltä. Pois tästä pojat. Luontoni ei kestä kauemmin. Tuomas. Sydäntäni niristelee nähdessäni, kuinka Juhania jauhetaan. — Pois, pojat, Juhani, päätetty asia, mutta älä surkuttele minua, Tuomas, sillä kosto on kädessäni. Onhan minua kuranssattu, revitty kuin kravun syöttiä, totisesti, ja onpa taskussani aika, hamppupivo, lukkarin rohtima hamppupivo. Mutta ellei se vihko kerran tukkee lukkarin kitaa, niin se siitä syystä, että teen tavarastani jonkunlaisen koneen ja kappaleen, Lukkarilla on kaula, jaa, hänellä on kaula, mutta empä hiskahdakaan enemmän nyt. Ero, Minä ehkä tiedän toisen ja paremman neuvon. Hius jota säilyttelet plakkarissas, kierrämme oivan ongen Siiman lukkarille lahjaksi hyvän opetuksen edestä. Mutta miksi yllytän syntiin, koska tiedän ja kaikki yksimielisesti myönnämme, että kuritus tekee sanattoman hyvää, niin kuin väljellisesti juttelimme tiellä. Juhani, Eero tavailee jo, kas poikaa vaan. Eero, häpeä kyllä näin vanhan vasta tavaamista harjoitella. Juhani, vanhan, entäs meidän toisten ikä? Simeoni, hän pistelee. Juhani, niin pisteletpä taas sinä ohdake nisupellossamme. Sinä katkera happamuus Jukolan kristillisessä velitaikinassa, sinä piikki sika, piikki porsas, sinä sammakko. Simeoni, hiljaa, lukkarin tähden hiljaa. Juhani, kaalista ulos kaikki yksimielisesti, joka nyt vastaan pinnistää, köniinsä saa. Tuomas, kaikki lirin, kaikki. Aapo, Timo, lujamielinen veljeni, mitä sanot? Timo, ettei tule tuohesta takkia eikä vanhasta pappia, sen tähden pillit pussin ja pois ja kaikki yhdestä päästä. Taidanpa kiinnittää asiani vielä yhdellä sanalla. Kahden puolen kirves hiotaan. Aapo, Lauri, kuinka teet? Lauri, käyn tästä mäelle. Aapo, ah, vaikka kuoleet haudoistansa huutaisivat, te niskuritte, hullut miehet. Juhani, ei auttais sittenkään, vaan Mars, poika, tuletko? Muutoin Herra Kiesus tästä leimahtaa ja läimähtää, tuletko? Aapo, minä tulen, mutta vielä yksi sana. Tuomas, ei auttaisi nyt tässä tuhannenkaan sanaa. Juhani, ei, vaikka jokaisella sanalla olisi tuhannen miekkaa. Eero, ja jokaisella miekalla tuhannen terää. Juhani, Tuhannen tulta iskevää terää, niin juuri ei auttais sittenkään. Maastrannesta pois, Sipirjasta pois, pois hirmuisesta arniosta kuin seitsemän luotia kanunan kidasta. Tässäpä on sekä luoti että kanuna, ladattu kanuna, joka kuumenee kuumenemistaan, nyt se on tulipunainen ja kohta paukahtaa. Voi armat veljetä sukulaiset ja saman äitin kantamat. Te näitte, kuinka hän lierutti tämän otsavihkoni etusormensa ympäri, kahmasi sitten kaikella kourallansa näin, kas tällä tavalla. Ja sitten ravisti hän, että hampaat helähti. Tuomas, minä näin sen ja poskilihani pullistuivat vihasta. Eero, minä kuulin kuinka Juhanin hampaat helähti, näin kuinka Tuomaan poskilihat pullistuivat. Ja minä kauhistuin, mutta kiitinpä sen tähden Jumalaa teidän puolestanne, muistaissani, kuinka hyvää kuri kuitenkin tekee. Juhani, älä rakas veljeni saata tuliluntua kanuunan vänkypannuihin, nimittäin näihin kahteen korvaani. Sitä älä tee. Tuomas, miksi häntä äköittelet, Eero? Juhani, Eero onkin Lukkarin lillipoika. No hyvähän sekin, pallan hyvä, mutta mitä paha olen minä tehnyt, että lukkari minua näin rääkkää? Onko se rikos, että on minulla niin kovaa Ei Eihän paljon puutu, etten itke. Timo. Mitä olen minä tehnyt, koska näin riivatusti tukkaani vanutetaan? Siitäkö syystä, että on minulla se järki, jonka Jumala minulle kerran viisaudessansa antoi? Lauri. Kolme tukkapöllyä olen minä saanut. Johani. Kaikilla meillä on täältä makeita muistoja. Ovi auki. Aapo, huomaa, että olemme telkien takana. Timo, puskuri on päällä, vahva puskuri. Juhani, kätkee kuin korsi, mutta toiseksi onhan tuossa akkuna. Yksi huhmaus pussillani ja kuuluupa korea heline ja kiline. Aapo, onhan pääsi jo perin pyörässä. Juhani. — Kahden päivän pyörittämisestä, kahden päivän pyörittämisestä, Veikkoni. — Semeoni. — Ei akkunaa sen tähden särjätä, vaan keskustellaamme me Lukkarin kanssa. — Juhani. — Mene helvettiin keskustelemaan Perkeleen kanssa. Akkuna säpäileiksi ja vankeudesta pois. — Ulos koko bataljona huusi kapteeni vihoissansa. — Tuomas. — Ovi hakaan, Eero. — Eero. — Niin juuri. Linnan iso portti kiinni pataljonan marssiessa västengin takaportista ulos. Haassa on ovi. Aapo. Minä varoitan teitä. Juhani. Tehty on tehty. Katso tuossa. Aapo. Sinä hirmuinen, julkijumalaton. Simeoni. Kas niin, se on tehty. Siinähän hän akkuna sälähti. Juhani. Akkuna selähti ja taivas välähti, kun kerran vaan keikahti Jussin pussi. Se oli Laiska Jaakon mälli. Semeoni, meitä poloisia. Juhani, tie on auki, lähdetkö liikkeille? Simeoni, minä seuraan teitä, velikulta. Juhani, Aapo, tie on auki, lähdetkö liikkeille? Aapo, miksi nyrkki pystyssä, sinä hullu? Minä seuraan, seuraan. Mitä hän tässä enää muuta, koska kerran on palanen kelkassamme. Johani, Istu ja pala. Tuomas, kaikki pussit selkään ja akkunasta ulos. Porstua tömisee. Johani, onko se lukkari? Minä sivuun häntä. Tuomas, tulee. Johani, se on lukkari. Minä sivuun häntä hieman. Tuomas, pois sanon minä. Johani Älä astu tielleni nyt, minä rakastan sinua, Tuomas veljeni. Tuomas, en päästä sinua tekemään hirmutöitä. Riennä nyt vaan kanssani akkunasta ulos. Tuollahan jo peltomurulla kaapaisevat toiset. Tule! Johani, Elitä, mitä pelkäät sinä hirmutöitä? Hänen otan vaan korjasti polvilleni, nostan ylös takkinsa pitkät liepeet ja nassiellen häntä paljalla kämmenelläni. Ja totta on tekevä tämä kämmen. Hellitä, armas veljeni, muutoin sydämeni halkee kuin korkin säkkipilli. Hellitä, sinä näet, kuinka pääni höyryy. Tuomas, olemme ikuiset vihamiehet, elle tottele minua nyt. Huomaa, mitä sanoin. Juhani, mennään sitten, mutta enpä suostuisi tähän, jos en sydämestäni sinua rakastaisi. He vaikenivat, viskasivat itsensä akkunasta mäelle ja juoksivat nopeasti yli lukkarin perunapellon. Saralla kilkahtelivat pienet kivet, multakokkareet lentelivät korkealle ilmaan, ja pian he katosivat tiheään läpistöön toisten jäljessä. Silloin lukkari vihan hirmuisella muodolla rynkäs sisään, heiluttaen kourassansa merenruokoista jykevätä sauvaa. Korkealla kiljuvalla äänellä huuteli hän karkureita, mutta turhaan. Ulos lepistöstä kirmasivat veljekset, juoksivat yli kivisen, kaljonkieluisen tienoon, siitä halki ahtaan kataiston, siitä yli pappilan avaran, kaislarantaisen Neulaniemen niitun, viimein poikki lakean, kumisevan ahon, ja seisoivat santaisella tiellä, sonnimäen kaltevan nummen alla. Ylös pitkin mukulakivistä rinnettä he astuivat, ja ehdittyänsä nummen harjulle päättivät he rakentaa itsellensä leiriä honkien juurille, Kanervaiselle maalle, ja pian suitsuili heidän tuleltansa savu ylös puitten latvoille. Korkea oli seutu, jossa veljekset majailivat. Näkyi sinne mäen takaa pappilan murros katto, mutta mäen huipulla lukkarin punainen talo, suuri kirkonkylä ja tuolla kuusien helmassa pitäjän kivikirkko, juhlallinen, komea. Näkyi vielä moniluotoinen järvi, jota viivaili itäpohjoinen, vaisusti ja liepeästi liehtoen kirkkaan taivaan alla, liehtoen yli järven, yli niittuin ja metsien, yli Sonnimäen hongiston, jonka juurilla veljekset nyt lepäsivät ja paistelivat naurinto loimattavalla nuotiolla. Johani, nyt syömme oikein kuninkaallisen atrian. Timo, oikein herran päiväisen. Naudan lihaa pussista ja nauris hillukkoja mujusta. Ne ovat kypsiä tuossa paikassa. Tuuli se puhaltaa ja puun latvat taipuu. Kultani ääni se kaukana kaikuu. Mikä härkäpäinen tyhmyys meiltä. Istua lukkarin penkillä aapinen kourassa. Istua kaksi p päivää. Ero, Mutta kas sen ovinurkassa? Sehän vasta toista. Johani. Hyvä Eeroseni, sinä viisas Eeroseni, sinä kuustuumainen Eeroseni, sinä napataatta, lukkarin ovi nurkassa. Minä sinun saakelin opetan. Aapo. Heljaa, heljaa te pakanat. Tuomas. Istu rauhassa, Juhani, ja ole huolimatta hänen puheistansa. Juhani. Lakki päästäs, kun syöt sinä kokkare. Tuomas. Lakki päästä, sanon minäkin. Juhani. Kas niin, totella täytyy sinun. Ei auta. Simeoni. Aina vaan nalkutusta. Paljasta nalkutusta. Jumala teidän sielunne ja mielenne kerran valaiskoon. Juhani. Ainapa hän on kiusan kapulla. Eero. Ainapa olen kirotuissa hampaissanne se turvikko ja peukalo se pikku nappula Eero. Mutta senpä tähden olen sitkeä. Juhani. Sinä olet vihainen rakki koira, niin kuin kuului veisossa seitsemän miehen voima. Eero, purempa takaisin ja terävästi. Juhani, sinä olet karvautta täys. Aapo, Sallipas minullekin sananen. Eero lausui jotain, jossa lullakseni löytyy hieman totuutta. Katso, sitä karvautta, jota hän välimmiten jakeilee ympärillensä, olemme kenties itse paljon keitelleet. Muistakaa me toki, kaikki olemme saman luojan luontokappaleita. Timo, valla va niin, jos minulla on kaksi nokkaa, toinen kuin lesti ja toinen kuin leivän puolikas, niin mitäs muiden siihen tulee? Itse mä niitä kannan, mutta heittäkää me jo nokat ja nakat, luojat ja luomiset Tuperin tuhkaan. Kas täältä, Juhani, saat nauriin, pehmeän kuin tuhkulaisen. Eskeppä sen neskaan ja älä ole millaskään tuon joutavan puheista. Hän on nuori ja ymmärtämätön. Syö, veljeni. Juhani. Syön, kyllä. Timo. Nyt elämme kuin häissä, vaan täällä korkealla, kaikuvalla mäellä. Juhani. Kuin taivaan häissä, mutta rääkättiinpä meitä äsken vielä oikein surkeasti helvetissä tuolla alhaalla. Timo. Toisinaan aas lasketaan, toisinaan ylösnostetaan tässä maailmassa. Juhani. Niin on laita. Mitä sanot, veli Aapo? Aapo. Olenpa koettanut parastani, mutta turhaan. Nyt suutun kuitenkin kerran ja heitän elomme haaksen perämelan kohtalon kouraan. Tässä istun. Juhani. Tässä istumme ja tuossahan makaa jalkaimme alla koko maailma. Tuolla punoittaa lukkarin talo kuin punainen kukko ja tuolla kohoo korkeuteen Herran temppelin torni. Aapo. Senpä temppelin juurella kerran istumme häpeän mustassa puussa, istumme niskat kyyryssä kuin seitsemän variksenpoikasta aidalla ja kuulemme ihmisten osoittain sormellansa lausuvan, tuossa istuvat Jukolan laiskat veljekset. Juhani. Ei koita se päivä, jona Jukolan pojat, niskat kyyryssä kuin variksenpoikaset istuvat häpeän mustassa puussa, ja kuulevat ihmisten osoittain sormellansa lausuvan, Tuossa istuvat Jukolan laiskat veljekset. Tämä päivä ei koita, ennen menen hirteen. Tai marssin aina maailman loppuun, Heinolan pataljonan kevääri keikuttelemaan. Mitä minä huolin, veitikka nuori. Nyt, veljet, koska olemme syöneet, niin laulamme, helätämme, että nummi tärisee. Simeoni, siunataan itsemme ja nukutaan. Juhani, ensin lauletaan. Mitä minä huolin? Karastapas kurkkuas, Timo. Timo, minä olen valmis. Juhani, entäs Eero, poika? Olemmehan ystävät taas. Eero, ystävät ja veljekset. Juhani, kaikki hyvin, mutta kruuvaappas kurkkuas. Eero, se on jo täydessä tämmingissä. Juhani, hyvää. Ja kuulelkoot nyt toiset, kuinka hongisto remuaa? Nyt, pojat! Mitä minä huolin, veitikka nuori, jolla on renta kuin tunturin vuori, pralla ralla 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 laa. La. Heinalan pokkojen uhkean joukkoon pois minä lähden tyttöjen houkko, pralla ralla 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 laa. La. Eipä mua peljätä piispa ei pappi, kohta on ylläni sankarin takki. Fraulla ralla 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 Juoksepas rusko pyöritä pyörää Keisarin knalle ja karsitaan syömään Fraulla ralla 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 Mitä minä huolin, veitikka nuori, jolla on renta kuin tunturin vuori
1: Fraulla ralla ralla
0: ralla 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 Johani, juuri niin, kas tässähän on meidän hyvä olla? Simeoni, vähemmin ääntä, vähemmin ääntä, niinhän me kaastatte kuin legionat peikkoja, mutta hiljaa, hiljaa, täällä tulee ihmisiä. Johani, ihmisiä, katso tarkemmin, niin näet suljun mustalaisia, näet rajameen rykmentin. Matkue, joka lähestyi, oli eräs ympärikulkeva perhe, kotoisin pienestä mökistä Rajamäen ahoilla, josta syystä maailma kutsui sitä Rajamäen rykmentiksi. Sen esimies ja isäntä on tuo kaikkein tuntema Mikko, lyhyt, mutta käpeä mies, musta vilti hattu päässä. Hän kauppailee retkillänsä pikiä ja vilkuttelee vikkelästi kuoharin terävää veistä. Harjoittelee hän myös viuluniekan virkaa, vengottelee useinkin tuota mustanpunaista ilokonettansa tanssiloissa ja talkoiltojen iloissa, kastellen kaulaansa aina tarjomusta mukaan. Mutta kuppari, on hänen akkansa Kaisa, nuuskanaamainen, tuikea eukko. Harvapa on saano, jota hän ohikulkeissansa ei saattaisi savuomaan kuppasaunaksi sen paikkakunnan eukoille. Silloin hyppii Kaisan kirves, suunsa massahtelee ja nuuskainen naamansa hikoilee hirveästi, mutta paisuu myöskin tuliaispussi. On heillä joukko lapsiakin, joka seuraa heitä heidän matkoillansa kylästä kylään, talosta taloon. Kaksi niistä käyvät jo rätkänsä itse, hyppelevät iloisina vanhempainsa vaiheilla pitkin tietä, milloin edellä, milloin jäljessä, mutta niitä kolmea nuorempaa kuljetetaan isän ja äitin kuormana vankkureissa. Ja Kaisa aina aisoissa vetää, Mikko lykkää saavallansa perään. Kovaa on siinä meteli, missä Rajamäen matkue on vaeltamassa, ja olipa eräs koiranhammas sepittänyt tästä perheestä pitkän ilveellisen veisun. Kutsuttu rykmentin nimellä. Tämä oli räyhäävä joukko, joka nyt matkusti pitkin tietä Sonnimäen nummen alta kohden kirkonkylää, koska veljekset iloisena kuin oinaat viettivät vapauden hetkeä nummen korkealla harjulla. Juhani. Hei saa terve sinä ennen mainittu rykmentti terve. Timo. Hustut te tili, sanoi ruotsalainen. Eero. Kappusi vai, sanoi ryssä. Kaiso, mitä tahdotte te siellä ylhäällä? Eero, että muori tulee ja imee oikein tuikean sarven tämän veli Juhanin ruskeaan reisipakaaraan. Juhani, muori imee ja napsuttelee, koska faari pelaa, sehän vasta yhteen mallaa. Mikko, minä annan teille p Jukolan sissit. Eero, ukko ei tahdo pelata, no laulakaa me sitten me ja oikein huikea marssi. Juhani, huikea marssi, kun astele ohitsemme rajamäen rykmentti, no pojat, Timo ja Eero. Karsitaan nyt kulkemahan ylös alas mäkii, kuohintahan kuppaamahan kauppoilemaan pikii. Aisois kaisa nuuska naama itse olla tykkää, Mikko, purren mälliänsä sauval perään lykkää. Juhani, juuri niin, onpa tämä vähän lystelinen laulu remputus. Kaisa. Tietäkää te sen vietävät siellä, että me kuljemme aina kunniolla, mutta te, te kiertelette ympäri ihmisten metsiä kuin ryövärit ja raatelevat pedot. Minä kuppaan minä ja teen terveyttä. Mikko kuohii hän ja tekee lihavia kaltteja, muhkeita härkiä ja komeoita ruunia, joilla ratsastelee kuningasten kuninkaat. Se tietäkää, te perkeleet. Juhani. Pari värsyä sen saarnan päälle, pojat, Timo ja Eero, reippaat pojat, yhtä aikaa. Kaisan huulet massahtelee, napsuttelee kirves, Kreeta muori Kaisan kynsis, juttu hampaat irvis. Mutta tuolla tarhan puoles, mikä pauhu hei saa, Kyltät kaltit saarnailevat, pikkuporsaat veisaa. Miksi kyltät hälisevät? Miksi naskit kirkuu? Katsos, läätin oven alla, Mikon veitsi vilkkuu. Juhani, totisesti lystillinen lauluremputus. Sitä ei taida kieltää, Mikko. Mikko, pidä juuri kohta leipälaukus kiinni ja tiedä, että tässä on itse mestari Mikko, joka nypisti maaherran orhin puhtaan lakanan päällä, vuodottamatta yhtään ainoata veren tippaa. Ja siitäpä tempusta saihen valtuuskirjan, jota ei itse Rooman keisarikaan ole mies rikkomaan. Sellainen Mikko minä olen. Eero. O, sinä kaksinkertainen kuohari Mikko noita akkasi kanssa. Kaisa. Katso, etten noidu teitä laumaksi kuin äijä ennen ylpeän hääjoukon. Juhani. Tässäpä seison vielä vanhana Jukolan Jussina omissa housuissani, ja niinpä toivon Jumalan avulla seisovani myöskin tästä lähin. Eihän siitä noita ja parka tule enemmän kuin koska toisvuonna ennustit meille maailmanloppua ja saatoit monen akan pyytämään turhaan anteeksi entistä häijyyttänsä ukoltaan. Kaisa, kuule mitä nyt ennustan. Eero, ennustatpa ja toivot meille lämpöisen saunan ja sinun itsesi meitä kuppailemaan niskaan. Juhani. Mutta se on hullu ennustus ja toivo, tosin aion kotietullessani lämmittää saunan ja kylpeä oikein hertaisesti, mutta aatamin frakkia niskassani en ensinkään mieli rikkoa. Kaisa. Kuule, kuulet, tuleksi on menevä saunasi ja tuleksi tupasi myös, ja surkeassa tilassa lähdet sinä itse samoamaan metsiä, rämeitä ja soita, etsien suojaa paleltuvalle ruumiillesi. — Aa, verisesti täytyy sinun vielä taistella sekä ihmisten että metsän petojen kanssa, ja siitä puskuttain kuin kuoleva jänis, kallistaa pensaaseen tuo kirottu pääsi. Tämä kuulkaa ja muistakaa. — Juhani, mene helvettiin. — Tuomas, vaikene jo, vaikene. — Simeoni, sinä Jumalaton, on villitty. — Juhani, mene tuli punaiseen helvettiin. Mene lukkarille ja noidu lukkarin kurkkuun iankaikkinen tauti. Eero. Että hän laulaa kuin Mikon kynsissä vanha torahampainen karju. Juhani. Niin, ja rovastille sille teko pyhälle ja rikkaalle rasva ja makkara rovastille. Mitä määräisimme hänelle? Sanopas Eero. Eero. Tapahtukoon hänelle paistikinkerille niin kuin tapahtui ennen publikaanille Oulun portilla. Tulkoon hänen säkkinsä kissa piirakka. Juhani, niin, paltamon kalaa kukkoneetkös, jossa kissa karvainen kissa on Moskana sisällä. Eero, ja siitä tehköönhän seuraavana sunnuntaina rangaistus saarnan niin vimmatun ja pohtavan, että repee tuo rasvainen mahansa, repee kerran remahtain vaan. Juhani. Niin, ja sitten peiekas hänen periköön. Ottakoon hänen niskaansa ja lennättäköön häntä niin kuin pirunan tapana pappia lennättää. Eero. Vieköön rikkaan miehen toveriksi sen mahtavan ja rikkaan rovastin. Juhani. Siinähän ovat terveiset, joita pyydämme sinun saattamaan korjasti esiin sekä lukkarille että rovastille. Ja jos kaiken tämän teet, niin saatpa sitten noitua minun itseni vaikka sudeeksi niin kuin uhkasit. Eero, sudeeksi niin ahneeksi, että hän kerralla nielee kitansa koko rajaamaan rykmentin. Juhani, niin ja vielä sarvisäkin kaupan päälle. Eero, vielä piki pussinkin vaakessina. Juhani, niin juuri sinä vasaran poika. Kaisa, kaikki hyvin. Rovastin ja lukkarin pitää saaman teiltä terveisenne, ja se keitto on kupissanne kerran vielä, te kirotut. Anna heille kivestä läksieiseksi, Mikko. Anna, että pääkuori aukenee. Mikko, tässäpä on mukava harakan kivi, juuri kuin käsketty. Tuossa te pelttarin pokit. Marskaisa nyt mennään. Juhani, tuota riivattua. Nakkasi kiveen ja liki liippasi, ettei iskenyt minua otsikkoon. Eero, lähetetään polla takaisin. Juhani, sinkaata se ukolle takaisin, että hattu kömähtää. Tuomas, olepas heittämättä poika, jos tahdot säästää saivaristoas. Aapo, näethän sinä konnatta siellä on lapsia. Juhani, pidätä kives, he jo mennä kaapaisevat, että nummi jymise. Simeoni, Voite te ilkeen aikaiset te kalmukit ja koiran kuonolaiset, eihän enää rauhallinen matka mieskään päässä kunniallisesti ohitsemme tiellä. Voite rosvot! juhani, minäkö joka en vääristäisi heiltä hiuskarvaakaan? mutta katsos, koska mies on oikein uhossa ja huikeat puuskaukset toikaa läpi hänen potran ruumiinsa, niin kylläpä sen tiedät. Kaksi yötä ja päivää on poika istunut tornissa. Mutta lähetinpä lukkarille vallan uhkeita terveisiä sappeni lievitteeksi. Aapo, ja vielä hullumpia rovastille. Niitä terveisiä taidamme vielä katkerasti katua. Juhani, mitä minä huolen, veitikka nuori. Elämä nuoren miehen elämä on juuri niin kuin tämä kaikuva kohiseva nummi. Ja tuollahan koillisessa longoittaa empivaaran töykeä vuori. Ja tuolla taasen luoteisessa leikkyy kirkonkylän järvi. Ja vieläpä haamoittaa tuolla muitakin järviä, tuolla ilmanrannalla kuin ikuisessa kaukaisuudessa. Kolistimen kolme järveä siellä silmäni näkee. Ei mun auta, ei mun auta, täytyy mennä järveen. Kultani on niin vihainen ja puhisee kuin kärme. Tuon järven pinnallapa tuossa istuu usein lukkariukkomme ongenpahla koorassa. Ah, könöttäisihän siellä nyt ja minä olisin tuima tuulen puuska, äkeä hirmu myrsky kaakosta, niin tietäisinpä mitä kohden rynkäisin pauhinolla ja pianpa puljahtelis kumossa lukkarin ruuhi. Simeoni, mikä synnillinen toivotus. Juhani. Sen minä tekisin, ruuhen minä kumoisin, että kiehuisi Vellinä Järven vesi. Timo suden paistiksi koko mies. Juhani, suden kuoppaan hänen syöksisen ja itse paserailisin riemuiten reunalla. Aapo, kettu, kerran karhun pahan suopa, narrasi kuoppaan kontiokurjan. Kovin hän silloin nauroi ja käyskeli siinä ylhäällä ympäri ammottavan kuopan, haastellen pilkallisesti. Siitä astui hän Ilveksen selkään. Ilves vei hänen ylös korkean kuuseen, joka seisoi siinä lähellä. Rupesi laulamaan kettu iloissansa ja kutsumaan kokoon tuulia jokaisesta neljästä ilmasta. Käski heitä soittamaan kuusen kanteletta hänen laulunsa mukaan. Tulivat pian itää läntinen ja etelä ja ankarasti kaikkuu ja kohisi kuusi. Tuli myös voimallinen pohja, rynkäsi halkipartaisen pimeän korven, humisten ja ryskyin. Silloin kuusi pauhasi. Vapisi ja kumartui syvään, murtui viimeen ja kaatui kohden kuoppaa, pyskaten kaatuessaan latvastansa ketun alas karhun syliin syvässä kuopassa. Temo. No peijakas, mutta nyt! Juhani. kyllä tuon arvaat, kuinka nyt tapahtui. Kieppäsi markarhu oikein rotevasti kiinni ketun kamarasta ja ravisti, että hampaat helähti, niin kuin teki hyvä lukkari minulle. Mutta ymmärränpä Aapon tarkoituksen. Hän tahtoi minua muistuttaa, että joka toiselle kuoppaa kaivaa, hän putoi siihen itse. Olkoon niinkin, mutta sudenkuopan saaliksi lukkarin soisin vaan. Timo. Nähdä lukkarin kuoppaan lötkähtävän. Sitähän ei juuri minunkaan sydämeni vastaan löys. Mutta en tuota syö sen tähden kauankaan piinaisi tunkkaisessa kammiossa. Kaksi tuntia, kaksi tuntia vaan. Ja jääköön tämä tähän, eläköön lukkari rauhassa, edes närkästyneen sydämeni kään kuoppaan. Mutta yhtä ihmettelen, kuinka taidatte uskoa tuollaisia lorujuttuja kuin tämä ketusta ja karhusta, voi Veikkoset, eihän taida kettu edes joutaviakaan jaaritella, sitä vähemmän kutsua vielä tykönsä maailman tuulia. Te uskotte tämän, mutta minä päätän asian puhtaaksi valheeksi, juhani. Se tiedetään, ettei Timon pää ole juuri terävimpiä tässä maailmassa. Timo, vaikkei, mutta tällä päällä vaellan halki tämän maailman yhtä kunniallisesti kuin sinäkin tai jokin muu mies tai vaimo. Aapo, Timo ei käsitä kuvausta. Juhani, ei ensinkään se parka nyt käsitä, mutta katsopas, jos selitän sinulle seikan. Tapaus ketusta ja karhusta on arvattavasti niistä ajoista, joina kaikki luontokappaleet ja vielä puutkin taisivat puhua, niin kuin vanhassa testamentissa kerrotaan, ja sen olen kuullut vainalta sokea enoltamme. Aapo, et hän käsitänyt sinäkään satua ja sen tarkoitusta. Timo, mutta kuitenkin pataa kattilaa soimaan, musta kylki molemmilla. Juhani, miellytkö viisastella, mies? Mutta uskon minua, niin kiitänpä Jumalaa siitä, etten ole niin tyhmä kuin sinä, Timo Poloinen. Timo. Vaikka et ole, enpä siinä mitään vaaraa näekään. Eero. Tees sinä, Timo, niin kuin publikaani ennen. Lyö ainoastaan vasten rintaasi ja saadaanpa nähdä, kumpi teistä tässä parempana miehenä kotien marssiin. Juhani. Ai, joko sattui pikku Eeroonkin sinä, publikaani itse. Ero. sattui oikein makeasti itse publikaanien päämieheen tuohon pikkusakeukseen. Juhani, minä en huoli sinun sakeuksistasi ja makeuksistasi, vaan panen itseni makeasti nukkumaan. Selin tahdon teihin kääntyä ja maata kuin viholaispesäkinoksen alla. Mutta Jumala, auta meitä. Olemmehan asettuneet kamalaan paikkaan. Aapo, miksi niin? Juhani, Tuossahan tuo merkillinen, kamoittava kivi, joka antaa aina niin murheellisen vastauksen kirkonkelloin pauhinalle. Ja katsokaapas noita silmiä sitten, jotka tuijottelevat tuolta päällemme lakkaamatta. Minä kauhistun. Mennään tästä Herran nimeen. Tuomas. Istukaamme rauhassa. Juhani. Mutta metsänhaltija on tässä kova ja kiukkuinen. Aapo. Ainoastaan heitä kohtaan, jotka kiroilevat tai osoittelevat muuta jumalattomuutta. Sen tähden kavahda itse siitä, mutta tarina noista kuvista tuolla kivenkyljessä on tapaus kaukaisista ajoista. Lauri, tahdotko sen kertoa meille? Aapo, mutta katselkaa ensin tarkemmin tuota kiveä. Siellä näette niin kuin neljä kultaista säteilevää pistettä. Ne ovat kahden rakastajan sulavat silmät. Korean neidon ja uljaan nuorkaisen ja heidän kuvaansa näette myös piirrettyinä kiveen. Katselkaa heitä silmät vähän rakosilla. Siinä he istuvat yhdistettyinä hellimpään syleilykseen, mutta alempana nuorten jalkainjuuressa makaa kymeröissään ja miekalla lävistettynä eräs vanha uros. Timo, juuri niin kuin sanot. Lauri, jotakin sellaista luulen minäkin siellä näkeväni. Mutta kerro asia. Kolmannen luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Maikki Rody Alaskassa.